0: Hoje é Vision Day, ou seja, é dia da gente conversar um pouco, compartilhar um pouquinho sobre a visão da igreja, quem nós somos, de onde a gente vem, para onde a gente vai, por que nós somos o que somos, do jeito que somos, é, talvez o que eu vá dizer aqui algumas coisas sejam uma redundância, uma repetição de coisas que você já sabe, já ouviu, já conhece, já percebeu, coisas que talvez não tenham sido ditas de maneira clara, mas você já sacou de algum jeito, você viu nas entrelinhas, você percebeu, entendeu, mas eu quero falar porque de repente alguém pergunta a você, questiona sobre a sua igreja, sobre a nova, como é que é, e você vai saber exatamente, para você vai poder saber, dizer exatamente quem nós somos, onde você está, o que está que fazendo aqui, porquê disso ou daquilo, a gente precisa conhecer e entender. Num dia como hoje, que é um dia que a gente compartilha sobre a visão, alguém até me perguntou assim, pastor, mas, o, o, quantas vezes acontece o vision day? A gente não tem uma agenda, marcada na agenda da igreja, a gente tem uma série de eventos já marcados até o final do ano, mas uh, o Vision Day não é um desses eventos, a gente tem assim já uma ideia de que a gente vai fazer um hoje e um outro no segundo semestre, mas pode ser que antes disso a gente faça outro, é, é, e se houver necessidade a gente faz mais de um, mais de dois, mais de três, mas não está uma coisa assim rigidamente marcada, mas é importante que você de vez em quando ouça sobre o que é, de onde vem, para onde vai a visão da igreja, aonde você está se metendo, com quem e com o que você está se envolvendo para que você saiba dizer é, a razão da sua fé e, e para onde essa igreja está apontando então a gente vai falar um pouquinho sobre é, é, o entendimento que a gente precisa ter a respeito da igreja que Deus quer que a gente seja tem, a gente tem que entender qual é a igreja que Deus que nós sejamos e algum tempo atrás, no ano passado, no final do ano passado é, é, A gente teve um Vision Day aqui Que eu compartilhei sobre aqueles quatro pontos cardeais Sobre a igreja que Deus quer que nós sejamos Uma igreja que seja profeticamente relevante Uma igreja que seja socialmente significante Que seja evangelisticamente potente E que seja espiritualmente vibrante A gente compartilhou disso aqui Hoje eu quero falar de, uma outra, de um outro aspecto, de uma outra dimensão E é claro, você precisa entender é, Que a nossa igreja é uma igreja diferente, ela foi chamada para quebrar paradigmas, e por isso que eu digo para as pessoas, quando você chega aqui, não importa se você veio de outra igreja, e você diz assim, pastor, eu fui membro da igreja X ou Y durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, ou se você diz, não, eu nunca frequentei igreja nenhuma, quando você chega aqui, esse às vezes é o grande problema, é a grande dificuldade, porque você tem que desconstruir tudo o que você pensa, imagina e sabe sobre igreja, para construir do zero, às vezes quando você tem esse background que passou sei lá quanto tempo na igreja X ou Y é mais complicado Porque tem gente que às vezes que, que pensa que vai pegar essa bagagem que trouxe de outros lugares Vai trazer para cá e vai somar mais alguma coisa do que está vendo e ouvindo na nova, não vai dar certo Isso, Esse bolo vai solar essa receita de bolo não dá certo, não vinga, não vai para frente. Se você quer se envolver na nova, você vai ter que desconstruir tudo que você entendeu até hoje sobre igreja para começar do zero. Porque, aliás, até o fato de eu, de eu ter convocado é, o pessoal para vir hoje de bermuda, teve gente até que chegou aqui, ah, pastor, veio merda, hein? Pessoa que eu tava brincando, que eu tava fazendo uma pegadinha. Você ia aqui de bermuda e dizia: de bermuda, bobão, boa tarde, caiu, né? Não, não, eu, eu falei e eu pratico, eu estou praticando aquilo que eu falei, porque vi, por que que eu, 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 eu fiz essa convocação justo para o dia do Vision Day, porque isso aqui em si mesmo é muito mais do que simplesmente uma peça de roupa, é uma quebra de paradigma, isso aqui já é uma quebra de paradigma, e a gente tem que entender que a nossa igreja É uma igreja que foi levantada, tem sido levantada por Deus Como outras igrejas ao redor do mundo Têm sido levantadas para justamente quebrar paradigmas Que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz Mas que a tradição diz que é assim que é E é assim que tem que ser E a gente pensa que tem um fundamento bíblico e não tem Tem lugar nenhum na Bíblia que diga que o homem de terno e gravata É mais um giro do que o homem de bermuda Mas a gente acredita que é a gente não, né? Aí, por aí <risos> vamos, vamos começar a entender Porque tudo aquilo que a gente faz aqui Na verdade Emana da palavra Vem da palavra E eu quero mostrar para você Que a, a, aquilo que a gente tem como visão Não é algo que saiu simplesmente De uma jogada de marketing Ou de um pensamento eh, Modernoso de igreja Do pastor Fragalho Ou de quem quer que seja Aquilo que a gente faz aqui tem fundamento na palavra, e eu quero ir ao livro de Atos, no capítulo 2, e eu quero só comentar com você o seguinte, o capítulo 2 do livro de Atos é, é, é o capítulo que fala sobre os primeiros, as primeiras semanas, os primeiros meses e os primeiros anos da igreja, num capítulo só, o capítulo 2 de Atos, começa a falar das primeiras semanas, meses e anos da igreja, é um capítulo muito compactado de muitas coisas, mas no final desse capítulo mostra o estilo de igreja que essa primeira igreja era, esse estilo de igreja, eu não vou ler o capítulo 2 to, é, todo, o capítulo inteiro, para a gente é, é, ganhar um pouco de tempo aqui, porque começa no capítulo 2, o capítulo 1 um fala sobre é, as últimas palavras de Jesus, a ascensão de Jesus e, e os discípulos aguardando em Jerusalém a vinda do, do Espírito Santo, o Pentecostes o capítulo 2 já começa mostrando no início do capítulo 2 a vinda do Espírito Santo aqueles 120 seguidores de Jesus que estavam reunidos no cenáculo, aquele imenso salão que não era tão imenso assim, um salão relativamente espaçoso, mas nem tão gigantesco assim e aqueles 120 pessoas que receberam o Espírito Santo e veio sobre eles línguas como de fogo, ouviram um som como de um vento impetuoso, e todos começaram a falar em outras línguas, e começou a haver a manifestação dos dons do Espírito Santo. E, e, e isso vai até é, o capítulo 2. E no capítulo 2 começa, é, aliás, ainda no capítulo. Sim, no capítulo 2 começa é, é, essa aventura do início da formação da igreja. E aí no final do capítulo 2, diz o estilo de vida dessa igreja. Qual era o comportamento, qual era a linha de comportamento dessa igreja? E olha só o que, que diz aqui, diz que esses homens, aliás, uma outra coisa que é importante você saber Aqui já não eram mais 12 apóstolos, já não eram mais 120 seguidores ou discípulos Aqui já era uma igreja de 3 mil membros Eu quero que você se lembre que uma igreja de 3 mil membros é uma igreja grande em qualquer tempo Mas na época de Jesus era muito mais porque hoje nós vivemos num planeta onde temos mais de 7 bilhões de pessoas Mas na época de Jesus, era muitíssimo menos gente ao redor do planeta Terra E uma igreja de 3 mil membros, naquele lugar, era algo assim espantoso Essa igreja, ela da noite para o dia, ela, que tinha 12 pessoas De repente, no cenáculo são 120 e algumas horas depois são 3 mil Gente, 3 mil membros numa igreja, para você ter uma ideia, uh, o brasileiro não, não, não dá muita ênfase com essa história de estatística, mas o americano que gosta de estatística e que leva isso a sério, diz para nós, eu não tenho os números, porque eu, eu, eu me lembro que eu, eu estudei essa estatística há muitos anos atrás, é, ela, é, é, mas ela continua válida hoje, é, é, a grande maioria, a maioria esmagadora das igrejas ao redor do mundo tem no máximo 50 membros, a maioria esmagadora. Algumas rompem esse limite e chegam a ter 100 São a grande maioria A grande maioria. Algumas que rompem esse limite e chegam a 300 Igrejas com mais de 300 membros ao nível de mundo São uma raridade Igrejas que atingem 2 mil membros Já são consideradas pelas estatísticas como mega igrejas Nós já somos uma mega igreja A, a nova já é uma mega igreja Já é uma igreja que tem mais de 2 mil membros é, é, já, já virou uma mega igreja a, aos meus olhos ainda não é, mas a, aos olhos da estatística do mundo já é uma mega igreja Agora você imagina uma igreja que na época de Jesus começa com 3 mil membros Começa com 3 mil membros, e aqui está falando sobre a convivência Não de 12 apóstolos, não de 120 seguidores, mas de 3 mil pessoas O estilo de vida dessa turma era isso aqui, diz que eles perseveravam E presta, prestando atenção nos verbos que aparecem aqui essa história de perseverar, você vê que aparece demais aqui no final do capítulo 12 de Atos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que mais adiante, mais de 40 anos depois, lá no livro de Hebreus, quando é escrito o livro de Hebreus, o livro de Hebreus, é, 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 essa doutrina dos apóstolos é chamada de doutrina de Cristo. Se você quiser saber o que era a doutrina dos apóstolos, você vai a Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, e diz lá que a, a, a doutrina de Cristo é arrependimento, fé... Imposição de mãos, batismos, ressurreição de mortos, juízo eterno Era em cima disso que esses apóstolos, que esses seguidores, que essas três mil pessoas Seguiam todos os dias Eles estudavam, liam, compartilhavam Porque era isso que eles haviam recebido de Jesus e estavam recebendo dos apóstolos Eles não estavam tentando inventar um evangelho novo Eles não estavam tentando inventar a roda Eles não estavam tentando encontrar um versículo no rodapé do livro de Abacuque para criar uma moda nova evangelística, eles estavam simplesmente pregando o feijão com arroz, o café com leite a simplicidade da doutrina dos apóstolos, e eles perseveravam também na comunhão, e essa comunhão aqui é comunhão horizontal de uns com os outros, porque agora ele vai falar sobre a comunhão de, com Deus que eles perseveravam, porque eles perseveravam na comunhão de uns com os outros e também no partir do pão que é a celebração da ceia, eles perseveravam nisso Perseveravam no, no, no compartilhar da ceia. Nós celebramos a ceia aqui na nossa igreja todo domingo. A gente ainda está buscando uma logística para a gente poder celebrar em todos os cultos. Por enquanto a gente alterna. Num domingo é de manhã, no outro domingo à noite. No domingo de manhã, no outro à noite. Mas a gente está estudando uma logística para ter ceia do Senhor todos os cultos. Toda semana. Mas eles faziam isso todo dia. Todo santo dia. Eles compartilhavam do pão e também perseveravam em orar eles perseveravam na oração, eles acreditavam que oração tem resposta, que oração não é uma conversa vaga com o vento, mas que é algo que Deus ouve e responde, e eles perseveravam na oração. E em cada alma, três mil pessoas, não em metade, não em alguns, não nos mais consagrados, mas em cada alma havia temor, e por causa de tudo isso que você já viu acima, o resultado é que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, os milagres eram uma rotina, aconteciam normalmente, comumente, no dia a dia da igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes Olha agora os termos que ele usa Perseveravam, diariamente Perseveravam Não era algo que vinha como uma onda E eles iam assim ah, A onda morreu Não, eles perseveravam Havia motivos para eles não se reunirem Para eles não irem todo dia Poxa, que exagero, todo dia Mas eles perseveravam diariamente Perseveravam unânimes Diariamente perseveravam Unânimes, ou seja, numa só visão Não numa igreja dividida Não numa igreja onde uns acreditam nos dons do Espírito Santo Outros não, então vão para um lado, outros vão para o outro Não, eles perseveraram unânimes Eles perseveraram em unanimidade No templo, partiam o pão de casa em casa Eles se reuniam no templo, também se reuniam nas casas E nas casas, eles também celebravam a ceia De casa em casa Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Louvando a Deus diariamente, perseverando em louvar a Deus Essa era a linguagem dessas três mil pessoas A linguagem deles não era murmuração, reclamação, a vida é dura, está difícil, a perseguição A linguagem deles era louvor, era adoração era confissão de fé, eles perseveravam nisso, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo Contando com a simpatia dos de fora Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos O crescimento da igreja era, como se diz em inglês, effortless, sem esforço humano o próprio Deus é que ia acrescentando. Não havia esforço humano para que a igreja crescesse. Havia um, a, a, a igreja, quando eles viam e cresceu. Porque passados alguns dias de terem 3 mil membros, de repente eles tinham 5 mil. Ih, caramba, não fizemos nem força. A igreja agora tem 5 mil. <risos> que pode isso, né? Pai? Que surpresa. Na assim, a seguinte, agora tem 10 mil, Pedro. Como é que a gente faz? Ih, cresceu. <risos> mas é, o é, que, é que você fez, Pedro? Qual foi a estratégia? Marketing? Não sei nem o que é isso. Mas é cresceu, é, 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 Deus ia acrescentando, toda a igreja, toda a igreja sonha em ser uma igreja de Atos, capítulo 2 Todas as igrejas onde eu passei não foram muitas, eu não fui membro de muitas igrejas Eu, eu, eu me converti numa igreja, fiquei nessa igreja durante a minha vida toda numa denominação, não é igreja local, mudei de, algum, de uma igreja local para outra, mas eu fiquei na mesma denominação durante anos e da, da, daquela denominação só saí para ser agora nova igreja, mas eu sempre fui de uma denominação só, e, e em termos de igreja local você dá para contar numa mão só o número de igrejas que eu fui, até na mão do Lula ainda vai sobrar dedo eu não saí de igreja em igreja pipocando daqui para lá, num monte de lugar, mas eu conheço todas eu conheço todas elas E todas, todas Não tem ninguém aqui que nunca tenha lido Atos capítulo 2 Provavelmente todo mundo aqui já leu o capítulo 2 de Atos Ou já ouviu uma pregação eu já vi pastores ministrando para a igreja Nós temos que ser uma igreja como Atos capítulo 2 Nós temos que voltar ao tempo da igreja primitiva A igreja tem que voltar a ser aquela igreja de Atos capítulo 2 Uma igreja assim, uma igreja assado e tal eu já vi líderes ensinando, ministrando para líderes A igreja de Atos capítulo 2 A igreja que tem que ser a sua igreja, tem que ser assim blá, blá, blá. O problema é que nunca, nenhuma chegou lá Nunca eu já cansei de ouvir pregações, pastores desejando, sonhando, ministrando, dando bronca na igreja e Você tem que ser atos capítulo 2, temos que ser um espelho daquilo, aquilo ali é a referência da igreja Mas eu nunca vi uma conseguir chegar lá A pergunta é, por quê? Porque se aquilo ali é o espelho, é o padrão, é aquilo que Deus quer para a sua igreja Porque nós continuamos sendo a mesma igreja, amém gente? Nós não somos uma outra igreja, nós estamos um outro tempo, um outro período, mas nós continuamos sendo a mesma igreja que surgiu lá atrás em Atos. Por que, que a igreja então tomou rumos tão diferentes, se tornou algo tão diferente? Por que, que ela não consegue ser de novo Atos capítulo 2? Deixa eu mostrar para você o que que a gente vê em Atos 2: o que, que a gente vê ali? Para a gente identificar por que, que a gente não é, ou, ou melhor dizendo, por que, que a igreja. Ao redor do planeta Terra hoje, não é aquilo que foi Atos capítulo 2, vamos entender o que é, o que a gente vê em Atos capítulo 2. Primeira coisa que a gente vê, a gente vê uma igreja avivada, essa é a primeira coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja com os dons se manifestando, com milagres, todo mundo falando em línguas, os dons de cura, os dons se manifestando, uma igreja avivada, genuinamente avivada, esse é o detalhe, uma igreja genuinamente avivada. Não era uma igreja simplesmente animada Uma igreja avivada para valer Onde Deus fazia sinais, prodígios Primeira coisa que a gente vê no capítulo 2 dos versículos 1 um, Até o versículo 41 A gente vê uma igreja avivada É a primeira coisa que a gente vê Isso é, 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 é o padrão de Deus para a igreja O padrão de Deus para a igreja não é religiosidade Não é ritos e rituais O padrão de Deus para a igreja é uma igreja avivada Amém, gente? Amém. Aleluia Segunda coisa que a gente vê essa igreja é uma igreja embasada na doutrina dos apóstolos, na palavra Quem era o centro dessa igreja? Jesus Essa igreja não era formatada em cima de marketing Ela não era formatada em cima de religião Ela não era formatada em cima do carisma de um homem Ela era formatada em cima de Jesus Jesus era o centro dessa igreja Nas igrejas hoje, num grande número de igrejas hoje, Jesus foi colocado na periferia e, e, e Jesus precisa ser o centro da igreja Ele é o Senhor da igreja Ele é o Senhor da nossa vida Ele é o nosso amado Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso alvo Ele é o nosso padrão Amém? Ele precisa ser o centro Essa igreja era, base, era embasada na doutrina dos apóstolos Eles não estavam tentando inventar a roda de novo Eles não estavam procurando um versículo Para criar uma nova doutrina Para criar uma moda Para exaltar o nome de alguém Eles estavam simplesmente embasados na palavra da nova aliança em Jesus, e eles eram uma igreja embasada numa forte comunhão, porque a gente viu ali que eles perseveravam na comunhão uns com os outros, dia após dia, de casa em casa, comunhão entre eles e comunhão entre cada um e Deus, amém? Comunhão não só na horizontal, mas comunhão também na vertical, de cada um com Deus. é o que a gente vê no versículo 42 Ainda no versículo 42, a gente vê que essa igreja é uma igreja que praticava essa doutrina que pregava Eles partiam o pão de casa em casa Para eles partir o pão, celebrar a ceia, não era um mero ritual Para eles participar do pão e do cálice, era participar da vida do Senhor Para eles aquilo era fonte de cura, era lembrança do perdão, era lembrança do sacrifício Era, era, era vida fluindo no meio da igreja e Em muitas igrejas a ceia virou um mero ritual Vão lá os diálogos, tudo bonitinho Você pega lá o pão, pega o cara Bebeu? Acabou Acabou, senta aí É um mero ritual Para você ter uma ideia De como a igreja hoje não entende mais a ceia Como sendo um fluir de vida Da ação, da unção do Espírito Santo Você celebra a ceia uma vez aqui Outra ali, uma vez por mês Uma vez por mês, tá bom, tá bom nada Eu quero celebrar a ceia com mais constância porque ceia do Senhor é compartilhar da vida do Senhor, é o fluir da vida de Deus no meio da igreja, é o fluir da unção de cura, de libertação, é, é conscientização de que eu sou nova criatura, de que eu fui perdoado, eu fui lavado no sangue de Jesus, é motivo de celebração, amém gente? Em muitas igrejas a ceia é um velório, aleluia, a ceia do Senhor, o pão, aleluia, o pão, o cálice, o cálice, Faça uma autoanálise, não vale nada não sou, Eu sou miserável, desgraçado O que, é que eu estou fazendo aqui? Vai embora então, não fica Agora, Senhor, muito obrigado Porque em Cristo eu fui transformado Eu não valia nada, agora eu sou santo Sangue de Jesus fez isso na minha vida Eu, 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 eu era um, um Miserento destinado para ir para o inferno Mas agora o Senhor me direcionou para ir para o céu Abriu uma vaga para mim, me comissionou Para pregar o evangelho Muito obrigado, Jesus Teu sangue fez isso por mim É motivo de celebração essa igreja entendia isso, eles partiam o pão e eles oravam, eles praticavam Para eles oração não era algo para impressionar outras pessoas Era algo para falar com Deus Hã? Você já viu gente que quando vai orar parece que está querendo impressionar quem ouve e não falar com Deus? Não, o camarada está falando contigo numa boa, e aí rapaz, tudo bem, legal, Você quer? Pô, vamos orar, ah, vamos orar, fulano, pode era claro, Deixa comigo Oh meu Deus, muda a voz a religiosidade bota nele um botão um, um, que é um shift, ele está no modo normal, aí vai orar, ele dá um shift para o modo religião Aí, oh, a voz muda, Aleluia, o Senhor está presente entre nós Esse pessoa, o cara fala com palavras tão difíceis que você ouve a oração e não entende bulufas aquela oração que não vai para lugar nenhum, Senhor, Deus Altíssimo, que se assenta no mais alto trono, cercado por querubins que voam por cima e por baixo, para diante e por detrás, que vai nas nuvens e volta, que vem sobre a terra e volta o pé sobre o estado da terra, e a cabeça sobre as nuvens das estrelas, e que domina sobre toda a terra. e o que esse cara está falando, de onde é que ele vai chegar? Porque na verdade o cara não está querendo falar com Deus, ele está querendo impressionar você, às vezes ele nem sabe disso, mas nessa ignorância ele simplesmente está falando alguma coisa que é vazia esse pessoal não fazia oração para perder tempo para falar com o vento esse pessoal se comunicava com Deus e Deus realizava milagres e prodígios no meio deles amém gente? cada membro era cheio de unção quando diz lá que havia temor em cada pessoa isso quer dizer que em cada um havia unção, eles tinham consciência, e o apóstolo João escreve isso mais tarde, anos depois, quando o apóstolo João escreve dizendo, vocês têm a unção, Por quê? porque a igreja já tinha começado a perder essa noção de Atos 2, Cada um é ungido por Deus, não é simplesmente o pastor, cada um de nós a sua oração por qualquer pessoa tem tanto peso quanto a minha oração A minha oração não tem mais valor do que a sua, quando você ora por um enfermo, eu oro por um enfermo, a minha oração não tem mais poder do que a sua Aí eu orei o fulano não foi curado, mas é porque não foi o pastor, se for o pastor o cara vai ser curado, não é assim que funciona Você tem unção sobre a sua vida Cada um eles tinham essa consciência O resultado disso é que aquela igreja tinha uma rotina de milagres Milagres para eles não era motivo de publicar na revista da igreja Ah, vamos publicar porque foi um milagre que aconteceu Assim, quando que a gente não tinha um milagre, aconteceu, publica na revista Chama o irmão para dar testemunho Não, não dava nem tempo, porque era tanto milagre que não dava tempo de ficar chamando gente para dar testemunho Porque era, era rotina, era o comum Já aconteciam milagres Essa igreja é uma igreja onde fluía o amor ágape Ágape é a palavra grega que define o amor do próprio Deus, que é um amor incondicional. Não é um amor que você aprende. Não é um amor que é uma técnica Que você, gente, nossa igreja é uma igreja muito fria Eu fiz uma estatística, fiz uma pesquisa E eu vi que a maioria das pessoas diz que a nossa igreja é uma igreja Assim, do pessoal meio frio, desinteressado Agora, em nome de Jesus, você tem que ser uma pessoa Porque os incrédulos estão vindo aí, gente Então você tem que ser uma pessoa amorosa Dá um sorriso aí, dá um sorriso aí Segura o sorriso, não desfaz o sorriso Fica montado nesse sorriso aí E, e agora sai, continua andando, vai saindo da igreja sorrindo né? encontrar, Você vai sorrindo, vai abraçando E agora todo culto é assim Passou da porta aí, você vem sério, chateado Passou da porta, e, aleluia, tem aqui, Igreja, vai começar o curso aí, oh, com aquele irmãozinho ali que não é um desgraçado, de vontade de matar o irmão. Oh, meu irmão, vamos dar um abraço aqui porque é o amor. <risos> o, o amor que fluía naquela igreja não era algo treinado, não era algo imposto, não era algo que se chamava meu irmão, você tem que amar e tal. Não, não, não. O amor agape fluía naquele, naquele, na, 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 no meio daquele povo porque amor ágape, você não, não treina, não aprende. É Deus quem te capacita. É Deus que a gente capacita com esse tipo de amor, ninguém mais Eu não posso fazer com que você flua em amor ágape, é o Espírito Santo que tem que fazer isso em você Amor incondicional, e isso gerava uma igreja, olha só o que que isso tudo gerava Gerava uma igreja, os versículos 44, 45 e 46, mostra para nós uma igreja que era formada por um povo que era altruísta Que não estava olhando para o seu próprio umbigo que não se importava de de repente vender uma propriedade para suprir a necessidade de alguém que estivesse passando por aperto entenda só o espírito da coisa, Deus não quer que você e eu agora façamos uma igreja que seja essa cópia fiel e exata de práticas porque eu já li pastor tentando fazer isso, gente eu já li em Atos 12, então agora nós vamos todo mundo marajuto junto uma vila, a vila da Nova Todo mundo lá, cada um com as suas casas, cada um na sua casa, mas a porta fica aberta E todo mundo entra, todo mundo sai, eu vou na sua casa, se na minha casa faltar um ovo, eu vou na sua, pego o ovo na sua casa uso o gás da sua casa, frito o ovo lá, eu mesmo sento lá, como, suja as leve você lava a louça E tudo bem, e vamos para casa, e, e você entra, eu já vi pastor que tentou fazer isso só da zebra nunca, Deus nunca honra isso Quando um grupo de crente se retira para fazer um, uma comunidade uma fazenda, uma vila, seja lá o que for Isso nunca dá certo Pode dar certo por um período de alguns meses, às vezes até de alguns anos Mas ao longo prazo não funciona E não funciona, eu vou dizer para você, por quê? Porque Deus não criou a igreja para ser uma comunidade fechada em si mesma Ah, nós temos que sair do mundo Esse mundo está muito assim, está muito assado Não interessa É lá que você tem que estar Deus chamou a igreja, criou a igreja para estar infiltrada no mundo Mas a igreja foi aos poucos mudando essa mentalidade para se fechar em si mesma Quando a igreja se fecha em si mesma, ela forma uma subcultura A igreja não foi chamada para ser uma subcultura, mas para se enraizar e se infiltrar na cultura desse mundo Eu já cansei de ver artista que se converte Aí alguém tinha, agora você se converteu, eu tenho que escolher, ou é a televisão ou é Jesus ou é o cinema, ou é Jesus, ou você canta para Deus ou você canta para o diabo E o camarada fica encostado na parede, quantos eu vi que abriram mão, voltaram, saíram, abriram mão do evangelho Porque não aguentaram a pressão Há anos atrás, eu me lembro de uma cantora chamada Amy Grant Amy Grant, na época eram dois grandes ídolos da música gospel nos Estados Unidos e no mundo Era Amy Grant e o Michael W. Smith Aí a emigrante, resolveu gravar um disco com música country secular Música romântica A igreja caiu de pau em cima da menina Só faltaram matar Eu falei, o que que tem de errado em ela gravar música romântica? Não, ou, ou canta para Deus ou canta pro diabo Da onde saiu essa mentalidade tacanha? Da onde? Eu sei da onde saiu Saiu lá da profundeza do inferno Porque na verdade nós não fomos chamados para, entrou para a igreja, tranca as portas, não deixa o pessoal entrar, somos só nós aqui, é nós na fita, é, é a comunidade é, é, Isso é um absurdo, nós fomos chamados para infiltrar sal da terra, luz do mundo Que eu saiba o sal no saleiro não presta para nada A não ser que alguém pegue o saleiro, vire de cabeça para baixo e saculeje Bem-vindo ao saleiro, de cabeça para baixo e saculejado a nova quer ser um saleiro de cabeça para baixo sendo saculejada pelo Espírito Santo E não um saleiro na mesa para fazer enfeite Porque Jesus disse que o sal quando não é usado não presta para nada É para ser jogado fora O sal tem que salgar A gente tem que se infiltrar na cultura desse mundo Você tem que estar na faculdade, na universidade, na escola No ambiente de trabalho Se você é artista, no meio musical, no meio dos pintores, no meio dos cantores Não, não interessa aonde, no meio dos engenheiros, dos médicos Não importa, você foi chamado para estar lá Amém? Amém. E disse que pede para mim, pastor, eu queria que o orasse, porque, poxa, o senhor primeiro, o senhor lembra que o senhor orou por mim para eu conseguir um emprego? Lembro. Deus abriu a porta, amém, que beleza, irmão. E aí? Não, agora eu estou querendo sair de lá, pastor, porque está cheio de macumbeiro lá na minha sessão. Eu não vou orar para você sair, eu vou orar para vir mais macumbeiro para você ficar lá. Você não está entendendo, cara, que você. Não, mas eu quero, eu, eu quero estar, eu quero trabalhar numa sessão que só tem a crente. Sessão que só tem crente É lugar de fofoca. Fica ali aquela montanha de crente Vocês está estão sabendo o Pastor fulano, não sei o que, o que ele fez O que ele deixou de fazer e a esposa do pastor, já está sabendo Você sabe da última moda, agora o negócio é usar o cabelo igual da pastora fulana então, Para com isso Para com isso Está criando uma subcultura Isso é uma coisa do inferno Nós temos que ser sal da terra Essa é uma igreja altruísta De serviço aonde um ajudava o outro Onde um apoiava o outro Uma igreja de bondade De simplicidade era uma igreja simples Não era uma igreja complicada Com doutrinas complicadas Era uma igreja simples Era uma igreja de desapego das coisas materiais Gente, o segredo da prosperidade É você ser desapegado das coisas materiais Quanto mais apegado você é ao dinheiro Menos dinheiro Deus te dá Eu ouvi uma música Uns anos atrás, depois eu nunca mais ouvi você deve, se você conhecer, ok, alguém acho que até me passou um link com a letra, da, com a música, porque eu não lembro mais o conjunto, não lembro mais a letra da música toda, mas é, eu, tem uma frase na música que quando eu escutei eu falei, cara esse sujeito foi inspirado por Deus e não está nem sabendo que ele foi inspirado por Deus, porque a frase diz o seguinte, só é seu aquilo que você dá eu ouvi aquilo e falei, caramba, que piração, é exatamente isso Só é seu aquilo que você dá Porque no momento em que você tem autoridade e peito para pegar alguma coisa E dar, aquilo é genuinamente seu, a coisa é sua Quando você não tem coragem de pegar aquilo para dar, você é da coisa Mas quando você tem a autoridade e a coragem para pegar Eu posso e eu vou dar isso aqui E você dá, a, 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 você é o dono Mas no momento em que você dá, já não é mais seu já é do outro Mas só é seu porque você deu Mas como você deu já não é seu Agora a filosofia é legal hein? Pre Presta atenção você Vai pirar o cabeção, calma Pensa, reflete, ouve, digere Vai sair fumaça, mas você vai entender Essa igreja Ela entendia isso A igreja de Atos capítulo 2 entendia isso Não era uma igreja pegada com coisas materiais O louvor para essa igreja no versículo 47 mostra para nós que louvor para eles era algo constante louvor para eles era um estilo de vida, não é, louvor não era simples, a primeira coisa que a gente ensina para o pessoal quando quer tocar aqui na banda, quer cantar com a gente aqui, primeira coisa que a gente ensina para a turma olha só, presta atenção, você passou na peneira, você fez a audição, você cantou, você tocou, você foi aprovado agora ouça só o seguinte, louvor para nós na Nova não é simplesmente subir no palco e tocar Louvor para nós é um estilo de vida. Você representa a nova quando você está aqui em cima tocando, quando você está sentado aí embaixo só ouvindo, quando você está na faculdade, no supermercado, onde quer que você esteja. Louvor é estilo de vida. Se você não tem estilo de vida de louvor, então você não está capacitado ainda para cantar aqui ou para tocar. Porque subir para tocar, com luz piscando, você quer pegar a guitarra? Isso aí... Em qualquer artista, em qualquer show Qualquer a, 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 a artista que é trefe faz isso Agora, você subir aqui entendendo que Isso aqui é só expressão do seu estilo de vida Essa igreja entendia isso Essa igreja entendia isso O estilo de vida deles era um estilo de louvor De confissão, de fé Eles não andavam murmurando, reclamando Falando mal disso ou daquilo, ou daquilo outro Eles andavam simplesmente louvando e engrandecendo a Deus Constantemente, eles perseveravam nisso Consequência Eles, não, eles tinham a simpatia dos de fora Gente, pensa nisso, eles tinham a simpatia dos de fora Só, Em consequência de tudo que eles eram e faziam E o evangelismo nessa igreja Não era esforço do homem Era algo que o próprio Deus quando olhava aquele estilo Ele dizia, eu posso abrir a porta dessa igreja Para os incrédulos virem Porque aqui eles vão receber o melhor Do meu Espírito Santo O normal da igreja Isso aqui que a gente vê em Atos 2, é uma vida de uma igreja sadia, é a vida normal da igreja sadia, amém? amém. E a igreja hoje? Não estou falando dessa igreja graças a Deus, não estou falando que todas as igrejas sejam assim O que, você, o que eu vou mostrar para você aqui é mais presente em algumas igrejas, menos em outras, alguns itens são mais evidentes, outros são menos mas em 99, qualquer coisa por cento das igrejas, o retrato que a gente tem é isso que eu vou mostrar para você aqui A igreja hoje, muitas vezes ela é animada, mas sem a genuína unção do Espírito Santo Ser animada, há pessoas às vezes que confundem as coisas que vem aqui Olha a nossa igreja, a nossa igreja hoje, para bem ou para mal, não sei, eu creio que é para bem Mas a nossa igreja hoje está servindo de modelo para muitas igrejas Gente, hoje pela manhã teve um casal aqui que veio de uma cidade do interior de São Paulo, da fronteira com Mato Grosso. Eles começaram a assistir, o pastor começou a assistir uh, os nossos encontros pela internet, as minhas pregações, começou a anotar, começou a estudar. A cabeça do cara mudou. Ele começou a ministrar para a igreja, o pessoal da igreja começou a entrar na internet, ver os cultos do pastor Fragale e tal. E lá, o pessoal agora já me convidaram para ir lá para fazer uh, uh, o nosso. lançar o nosso CD lá e aproveitar fazer um seminário lá e coisa e tal. E. e a igreja está pegando fogo lá, uma igreja que eu não tinha ideia, não conheço, nunca vi, mandaram para mim um e-mail, pastor a gente está convidando para o senhor para vir, E hoje um casal veio de lá, vieram aqui só para isso, não vieram para conhecer as praias, vieram aqui só para conhecer a igreja, nossa igreja hoje é uma referência para várias igrejas, mas entenda só o seguinte, a, 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 a questão, tem pessoas que chegam aqui, ah agora eu entendi qual é o segredo do sucesso, tem que ter barulho, tem que ter som Luz piscando, guitarra, coisa e tal blá, 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 E querem copiar a estética a, a estética é consequência de uma visão A estética em si não produz nada igrejas é que só tem o visual Eu já fui a muito culto Em que o pessoal berrava, sapateava Rodava os braços ele Regina, a unção dela Regina <risos> Sapateava, cara Berraria e, e, eu, e o Espírito Santo não estava lá Unção mesmo para valer Não tinha você já foi a algum encontro assim? Já viu algum encontro desse tipo? Que assusta, você, fala, você entra e fala assim, caramba, o que, que é isso, rapaz? Parece uma história que eu me lembro que eu ouvi, que o, o bêbado passou na porta da igreja A igreja estava lá dentro aquele culto rolando, aquele culto reto reteté Todo mundo lá berrando, e o bêbado passou e perguntou para o cara que estava na porta O que está acontecendo aí dentro? Aí o cara na porta respondeu, isso é Jesus que está operando Aí o bêbado falou, mas precisava ser assim, anestesia O camarada não podia entender que aquela berração ali Jesus está operando e sem anestesia, por favor Às vezes você vê berração, sapatinho de fogo, sapatei. Cadê o Espírito Santo? Para valer A unção mesmo não está ali Porque a unção de Espírito Santo presente é muito mais do que sapateado É muito mais do que berraria, é muito mais do que girar braços Unção presente é gente transformada é vidas abençoadas É gente curada é, é, é gente sendo atraída e dizendo Caramba, agora eu estou entendendo que o evangelho é isso aí Isso é um são presente real Para valer Amém? Amém? Muitas vezes a igreja está embasada em doutrinas De homens Em tradições Em legalismo Cheia de maneirismos e práticas não bíblicas Gente Para para pensar e analisar E você começa a ver que Há tantas igrejas embasadas em doutrinas de homens, interpretações errôneas da Bíblia E, e o homem cria uma doutrina, cria uma maneira... Inter... Ah, não, mas o pastor está com a razão, ele é o líder, ele é que sabe é, é, com, com, com tradições, é, cheia de tradições a, Acreditando que a tradição é o que vai realmente sustentar a igreja é, é, E com legalismo violento dentro da igreja, é, é, com maneirismos. É, é, gente, é, esse ranço tem que sair esse ranço desses maneirismos que, que, que a pessoa olha para você, ah, isso aí é crente olha só o que ele está falando ali, olha o jeito que ele está falando você entra num ônibus, está lá você no ônibus, no BRT você está se segurando, lá, não precisa nem segurar, que o BRT fica aquela lata de sardinha, você está em pé, se você ficar quietinho, você não cai porque está lá todo mundo, um apoia o outro, um segura o outro você imagina, o camarada não é da igreja, está ali no BRT aí tem duas pessoas crentes sentadas num banco, ele está ouvindo Aí a pessoa comenta com outra: outro, rapaz, ontem lá na igreja o fogo desceu O cara aqui esticou, opa, tragédia na igreja <risos> Mais tarde com certeza vai dar no jornal, a igreja pegou fogo Quantos será que morreram? Deixa eu ouvir aqui Porque ele que é de fora não entende essa linguagem Porque essa linguagem virou a linguagem da subcultura Você chega aqui, se você me cumprimenta Paz do Senhor, irmão, eu entendo, mas se você der o azar de cruzar com uma pessoa que é um visitante e disse, é Paz do Senhor, irmão, o camarada vai olhar, vai, irmão, que maneiro, irmão, rapaz, nunca te vi, meu pai andou por aí fazendo algum tipo de gás que eu não estou sabendo Que história é essa? A gente perde essa naturalidade de simplesmente dizer, pô, e aí, beleza, tudo legal, como é que foi a tua semana, foi tudo bom A gente entra no modo, faz o shift no botão, e entra no modo religioso Paz do Senhor, Deus, Deus abençoe, paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus é, é, Eis que vejo a unção sobre o irmão, que beleza, que maravilha é. A gente entra nesse, nessa coisa e, e, e não percebe A igreja é que você vai e tem que ter profecia Onde é que está escrito na Bíblia que tem que ter profecia? Aí a pessoa entra nesse maneirismo Eis que o Senhor te diz, irmão Uma grande bênção está para vir sobre a sua vida Pô, não me disse nada, eu já estou esperando por isso, ó todo dia eu espero por uma grande bênção, se você vem me, vem me profetizar isso, não venha, ou então, eis é, é que o Senhor me mostra, há um urubu sobre a sua cabeça, aí vem com aquela profecia de desgraça, eu, eu não preciso disso, eu preciso ser encorajado, preciso ser fortalecido, eu preciso ser animado, que o apóstolo Paulo diz que a profecia é para isso, mas é, os maneirismos, entende, aquela, aquela coisa de tentar adivinhar o futuro, eis que estou vendo, eis que estou vendo, uma vez eu me lembro que nós fomos Essa história de orar no monte Vamos orar no monte Eu fui uma vez Mas nunca mais Subimos o monte E o Pastor pastoelinho foi duas O pastoelinho lá da Tijuca Foi duas vezes aí, Na primeira Sejão, Ele está quieto lá orando Aí vem um camarada de um outro canto, lá do, 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 do. Naquela escuridão vem um cara Varão, já, olha o jeito de chamar Já começou no maneirismo, já começou na coisa Varão O senhor me diz que você está com um problema sério de estômago Eu? Eu nada, como de tudo, não sinto nada Não, tem E o remédio que o senhor está mandando você tomar é harical Harical é um complexo de vitamina para criança Mal sabendo, o camarada estava falando com um pediatra o que, que é aquilo ali? Religiosidade, maneirismo que é, é, é aquele ranço que o cara vai pegando um com o outro Por isso que você chega aqui Você tem que desconstruir Toda aquela maluquice Que você já viu? Ou deixou de ver? Para construir do zero Porque claro, a gente quer ver a unção do Espírito Santo genuína E não falsas manifestações Amém, gente? Práticas não bíblicas Eu estou cansado dessa história é, é sal grosso ungido É sei lá mais o quê? E Jesus fica para um canto, e a pessoa confia mais num pacote de sal do que na palavra Pelo amor de Deus, isso é macumbaria evangélica <risos> Resultado disso é que gera comunhão fraca Ah não, pastor, na minha igreja comunhão é forte porque nós temos uma célula Na minha célula, célula não produz comunhão forte coisa nenhuma Porque em geral, na maioria das igrejas, célula nada mais é do que um meio, um esquema para manipular a vida de pessoas mais nada, mais nada, é só um sistema para manipular vidas, o líder está ali satisfeito da vida porque ele está tendo a oportunidade de manipular outras vidas, porque ele mesmo é manipulado por outros líderes acima dele, então, ele pode descarregar nos outros aquilo que ele sofre, que vem de cima, e ele passa para baixo. E aí se cria um sistema em que você vem todo alegre, e feliz, pensando que você vai agora participar de uma comunhão E você vai ser manipulado porque você já não pode mais usar a roupa que você quer Você já não pode mais comprar o carro que você quer Você já não pode comprar o apartamento que você quer Morar no bairro que você quer Porque tudo tem que passar pelo crivo do líder Ele é que tem a unção sobre a sua vida de autoridade Pelo amor de Deus E, e pessoas inteligentes se submetem a isso Eu não consigo entender mas, é, 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 é aquela história do sapo que é jogado na água fervendo, se ele é jogado na água fervendo, ele pula, mas se ele bota, é colocado na água fria, esquenta o fogo e vai aquecendo devagarinho, ele morre cozido. Morre sem saber que morreu, porque foi acostumando com a temperatura. A gente vai se acostumando com essas coisas, você está cozinhando na panela, mas está se acostumando, a gente precisa sair dessa panela, espera-se unção da liderança Ah não, unção é o pastor, pastor Bené, pastor Fragale, pastor fulano, pastor Jorge Mas espera aí, a Bíblia demonstra que a unção, em capítulo 2 de Atos, era sobre cada alma, sobre cada pessoa Você tem unção, só que as pessoas às vezes, não reconhecem isso, ah não, só o pastor é que pode orar ah, meu irmão, você podia orar por mim? Ah, não, não posso, porque eu não sou pastor Tem que chamar o pastor Tem que chamar ele que vai orar Pelo amor de Deus Todos nós temos unção Milagres na igreja hoje É coisa esporádica Para eles era coisa comum, era rotina do dia a dia O que, que aconteceu com a igreja? Que foi perdendo? Ela foi, se sec... Ela foi se deixando envolver por esses maneirismos O Espírito Santo vai ficando de lado Vai ficando por um canto, vai ficando de lado E, e, e os milagres param de acontecer a igreja hoje é uma igreja onde é cada um por si Meia dúzia carrega um piano, o resto assiste Às vezes a mesma pessoa que toca é a pessoa que canta É a pessoa que tira a oferta, é a pessoa que dá a oferta É a mesma pessoa No início da igreja era assim, não por causa de outra coisa É porque nós éramos tão poucas pessoas que eu tocava, eu cantava Eu fazia a oferta, eu tirava a oferta, eu dava a oferta eu, eu orava pelos enfermos e eu, orava, e eu mesmo era um enfermo que recebia a oração <risos> A igreja hoje, ela parece que não, diz que não, mas é uma igreja lotada, recheada de preconceito Você sabe por que que hoje tem muito debate? A igreja debate, a igreja deve ou não deve receber os homossexuais? Sabe por quê? Porque ela não quer receber, porque ela tem preconceito com essa turma. Resultado. De, porque se não houvesse preconceito, não tinha debate. Uh, presta sua atenção. Se eu digo que isso aqui é preto, o Bené diz que é preto, eu vou discutir com ele o quê? Bené tem um céu na sua para discutir contigo, hein? Isso aqui é preto. Não, mas eu também concordo. Mas eu quero debater isso contigo. Vou debater o quê? Se a gente está em concordância, vamos debater o quê? Mas se eu digo é preto, ele diz não, é roxo? Opa, pera aí, eu vou te provar para mim, não, porque eu vou provar para você e... Aí começa a levar, se, se, se eu não houvesse preconceito, gente, entenda só uma coisa a, a, Dizer que a igreja tem portas abertas para receber qualquer um, o viciado, o homossexual, seja quem for É fácil, fazer isso na prática é outra história, botar isso em prática é uma outra história Dizer isso na teoria é mole A igreja hoje é uma igreja preconceituosa A igreja hoje é uma igreja de complexidade As pessoas chegam na igreja com a cabeça dando nó É, 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 é tanta coisa, tanta, tanta teologia, tanta é, é, é ideia, tanto conceito errado Que a pessoa chega toda complicada Para mim chega a ser um espírito Sai o um espírito de complicação, em nome de Jesus ou oh, Coisa, meu Deus do céu A igreja tem que ser descomplicada nós temos que ser pessoas descomplicadas Amém? Amém. A, a igreja tem que ser de pessoas descomplicadas é, é, Já basta a complicação que tem no mundo Jesus diz isso, já basta ao dia o mal do próprio dia Ainda vou complicar ainda mais Se você agora é salvo, você é uma nova criatura Entenda, a mente da nova criatura é descomplicada Amém. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha vida quando eu era criança Passei fome Traumatizei. aleluia Oh pastor, estou até em descosta assim, porque <risos> Irmão, o que passou foi lavado pelo sangue de Jesus Você é uma nova criatura em Cristo, se conscientiza da sua nova identidade Você é uma nova criatura A igreja hoje tem muito foco no material A gente prega sobre prosperidade, as pessoas confundem tudo e ficam focadas no material Entenda o seguinte, você quer ser próspero? Esquece do material, deixa que Deus vai acrescentar dia após dia na tua vida, com certeza, é promessa dele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus as demais coisas serão acrescentadas, louvor é entendido na igreja de Deus apenas como música, mas para a igreja de Atos 2, louvor era um estilo de vida, para a igreja hoje o que você encontra não é a simpatia dos de fora, é a antipatia dos de fora. Como é que pode haver uma mudança tão grande? Uma igreja que tinha simpatias dos de fora, hoje tem antipatia. Eu chego às vezes em certas rodas e, e eu, 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 eu custo dizer que eu sou crente, que eu sou pastor. Porque eu tenho que sentir o ambiente primeiro. Porque quando você diz eu sou pastor. Igual gato, né? Não sou crente. Você tem que ter cuidado, por quê? Porque a igreja hoje conta com a antipatia Por que, que a igreja conta com a antipatia dos de fora? Porque a igreja foi criando maneirismos, essa, jeito, essa, essa subcultura que irrita, que chateia, que exclui A igreja tem que ser inclusiva e não excludente E a gente precisa ter essa mentalidade, não importa quem chegue, a igreja tem que estar de portas abertas para receber Fazer isso, falar isso na, na teoria é fácil, na prática é complicado. Chega alguém, é visitante e vem. Ah, 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 ih, eu conheço essa pessoa lá do meu condomínio, pastor. Essa pessoa mora lá no meu condomínio eu conheço. Isso é um maconheiro. <risos> Vai influenciar os jovens da igreja, pastor. Vai vender maconha na vibe. Olha, pastor, abre o um olho. Sujeito chega ali com um, um bafo alcoólico, um bafo de cachaça Senta, forma logo uma ilha O cara fica sozinho, um buraco em volta assim Gente, tem lugar para sentar aqui, ó Tem lugar, ninguém quer, a igreja tá socada de gente Mas ali fica uma ilha, ninguém quer sentar perto Por que não? O cara tá, o cara tá fedendo a cachaça, isso aí e tal Vai, vai me contar, em nome de Jesus, está amarrado, repreendido Gente, entenda só uma coisa Entenda só uma coisa, eu prefiro Ainda que você diga para mim, o fulano está frequentando a igreja, mas ele está envolvido nesse ou naquele pecado Ele fuma maconha, ou ele fuma cigarro, ou ele bebe, ou isso ou aquilo Eu prefiro essa pessoa aqui dentro, porque aqui dentro, essa pessoa ainda tem uma chance Lá fora, ele não tem chance nenhuma Aqui ele tem uma chance Se a igreja entende a visão e abraça, e em vez de criticar, vai lá, dá um abraço e diz assim Posso orar por você? O que, que eu posso fazer durante a semana? Eu posso telefonar para você para te dar uma força? Eu posso durante a semana te telefonar para te encorajar, para orar com você pelo telefone? Posso te fazer uma visita na sua casa e ir com um grupo da igreja para a gente fazer um, um tempo de oração junto com você na sua casa? Ao invés de, ih rapaz, esse camarada aí bebe, esse cara aí, aquele ali fuma, esse aqui está na maconha Então eu prefiro essa tomar aqui dentro, porque aqui eles têm uma chance Lá fora, os iguais vão só puxar ele para dentro do buraco Aqui pelo menos a gente está rebocando ele para fora do buraco mas lá a pessoa só reboca para dentro O camarada fuma maconha hoje Quem está lá fora vai depois oferecer para ele O êxtase, depois a cocaína Depois o crack do crack é a morte Aqui ele tem uma chance Mas é preciso que a igreja entenda Entrou para a igreja hoje Não pode ser transformado de hoje para amanhã vai levar um tempo Há coisas que saem imediatamente Outras levam algum tempo Isso é diferente na vida de cada um Eu parei de usar droga num dia Nunca mais usei Tem gente que levou um processo de tempo Mas, pelo menos na igreja a chance para essa pessoa mudar Ser transformada Se ela encontra uma igreja receptiva Que ora por ela, que ora com ela Que a encoraja e não a despreza Amém? Ah não, não quero nem sentar perto, porque esse camarada é boiola Ah, essa aqui não sendo lá não, esse é sapatão Meu irmão, para com isso Como é que você sabe? Para com isso Para com isso, para de julgar as pessoas Entenda que elas estão aqui, porque elas estão buscando transformação Tanto quanto você você não vem aqui, baconhada, doidão, vou lá só para atrapalhar Não, ela vem porque ela está buscando, amém? Evangelismo nas igrejas hoje é fruto de programas e treinamento Gente, eu não tenho nada contra, eu fiz curso de evangelismo Lá na África do Sul eu fiz um curso de evangelismo, a gente levou... Três meses, toda semana tinha uma aula nova Tinha que decorar uma parte é, é, Um monte de perguntas e respostas e versículos bíblicos E depois quando a gente terminava os três meses Já tinha decorado aquilo tudo Aí a gente saía em dupla ou em trio Ia para um shopping qualquer Ficava passando procurando um encalço Para pegar o camarada e aplicar aquele negócio Quando conseguimos desenvolver uma conversa com alguém E aí tudo bem, não sei o quê, Vem cá, e se agora eu te fizesse uma pergunta Você morresse se fosse para o céu E Deus te perguntasse Por que motivo eu deveria deixar você entrar no meu céu O que, é que você diria Aí a partir dali começa com pergunta, com resposta E versículo bíblico O camarada vai ficando meio zonzo Tal, ele não sabe de quando o que vai responder direito, a gente vai jogando porque são dois contra um, ou três contra um e vai falando, um fala, outro fala, versículo daqui, versículo dali, Isaías, Mateus, Lucas, Pedro, Pedro Paulo, João e tal, quer aceitar Jesus? Quero! Mas olha, eu não tenho nada necessariamente contra, mas entendo só é o seguinte na igreja de Atos 2, Deus ia acrescentando dia a dia aos milhares na igreja hoje, por que, que o evangelismo tem pouco resultado? Porque é fruto de esforço humano Eu tenho que decorar versículos, eu tenho que decorar um curso, eu tenho que decorar um sistema, um esquema Para poder ganhar alguém para Jesus e, e na verdade, gente, evangelismo genuíno é você viver o evangelho Pregue o evangelho para todo mundo à sua volta, se preciso for, até falhe alguma coisa Você de boca fechada tem que ser expressão de Jesus as pessoas lá fora não estão interessadas em saber quantos versículos você conhece, se você fez curso de teologia, se você fez escola bíblica, elas querem saber se você é uma pessoa que tem caráter, se você é uma pessoa que genuinamente tem essa alegria que você diz e é real, não é um teatro, o que elas querem saber é quem você é. Elas não querem saber o que você possui, elas não querem saber quantos carros você tem, quantos versículos você sabe, elas querem saber qual é o grau e nível de comunhão que você tem, de intimidade que você tem com Deus isso é o que gera evangelismo para valer, é o que gera pessoas que olham e, e não um esforço humano, quem é que nós somos? Quem somos nós a nova? O que, que é a nova? Quem é a nova? Quem somos nós? Primeira coisa, nós somos uma igreja contemporânea, uma igreja contemporânea é uma igreja que entendeu que a fila andou, o tempo passou e nós somos uma igreja do século 21, isso tudo que você vê aqui essa traquitana toda, luz piscando, guitarra, barulho, gente pulando e tal, isso não é uma estratégia de marketing para conquistar a gente mais jovem, nós somos uma igreja contemporânea, e uma igreja contemporânea é uma igreja de espírito jovem, porque, óbvio, ninguém quer envelhecer, ninguém quer ficar velho, gente, é, 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 um grande sucesso na cabeça de todo mundo é aquela música, Who wants to live forever? Who wants to live forever? Todo mundo, eu, 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 Quem quer viver para sempre, eu, quando eu tinha 10 anos de idade, quando alguém dizia assim, a fulana de tal, a dona fulana de tal, tem 42 anos, todo mundo dizia, Ih, é uma senhora E o comportamento daquela mulher, era um comportamento mesmo assim de uma senhora Ela que até então, até antes dos 40, se vestia de uma maneira mais primaveril e tal, com aqueles vestidos com florzinha Fez 40 agora, é no taillê Aquele jeitão assim bem sério e tal, coque, aquele jeito bem, senhor. Já, já, já começaram a ter um comportamento de senhora, hoje, hoje, ninguém quer ficar velho, todo mundo quer ter um espírito, todo mundo tem um espírito jovial, todo mundo quer ser jovem, todo mundo procura se alimentar melhor, tomar vitamina, isso e aquilo, eu tava ontem, sábado, eu estava no, 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 no treino de crossfit, aí o pessoal no final, Começaram a bater, poxa, a gente precisa fazer uma equipe de master pra, 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 pra competir não sei aonde, a equipe de master é só pessoal com mais de 40 anos Quantos anos você tem? 42, então pode vir pra equipe Você tem 40, 45, 44, Então não sei o que, chegaram pra mim E você? Eu falei, 58, uau! Que? 58? Quero chegar lá com essa disposição, viu? Todo mundo, poxa caramba, quero chegar lá com essa disposição e tal Foi espalhando no notícia pra todo mundo, pofragalha, aquele, aquele cara lá Caramba, tem 58, ah, não é possível por quê? Porque hoje todo mundo cultiva um espírito de jovialidade. Todo mundo. Todo mundo se alimenta melhor, toma vitamina, faz ginástica, vai à academia, malha, para ficar. Só que é impossível, é impossível você não envelhecer. O relógio está fazendo tic-tac, 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 e a cada segundo ele fica um pouco mais velho. Envelhecer é impossível, não dá para evitar. O que você pode evitar é ficar ultrapassado. Hoje. Não adianta você dizer, no meu tempo é que era bom Telefone não era esse negócio de digital, não, era na rosquinha Não adianta vir com ela, no meu tempo é que era bom Já ouvi tantos desses comentários, ah, essa igreja mudou muito, no meu tempo é que era bom Pega um DVD, pega um vídeo, pega um vídeo cassete, uma VHS Daquela época de 20 anos atrás, para você ver que miserê o som era ruim, o instrumento era ruim, o músico era ruim, a música era ruim, <risos> na época era ótimo, mas a fila andou, o tempo foi para frente, e agora você precisa, na época dos nossos avós, comunicação era só no audível, as pessoas se... Elas tinham paciência para ouvir e só ouvir, a fila andou, nós somos uma geração audiovisual, se não tem visual e só tem o áudio, você dorme, se não tem, não adianta pensar como se ensina nos seminários ainda hoje você para pregar tem que ficar parado, não pode ficar mexendo muito, pular, cama nada disso é parado na frente do púlpito se eu fizer isso você morre, você não dorme, você morre tem que ter um quebra quebrajeiro de vez em quando para trazer atenção, porque quando aquele culto o camarada fala com aquela voz linear os irmãos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós vamos ver aqui que Pedro, porque Jesus falou, porque veio, o Espírito Santo veio ungiu, e Pedro pegou três mil esconderos, Jesus e Paulo e Pedro João, em nome de Jesus, amém. Você vai olhar para cada, a pessoa está prestando atenção, parece. Ela está assim, ó. O corpo está ali, mas o espírito já foi embora ou tá no Barra Shop fazendo compra na FENAC, <risos> ou tá no preso NIC fazendo as compras da semana e aí quando termina que o pastor, dá, no, porque no, aí no final o cara dá um berro em nome de Jesus amém, ah, hein, ah, amém, amém, ah. <risos> aleluia não pegou nada, ah, isso tudo, a igreja do século, as pessoas desse século, nós somos uma geração audiovisual não adianta querer voltar para trás e fazer uma coisa do século passado, a igreja é contemporânea. A igreja, quem é que a gente quer alcançar? A gente quer alcançar como Jesus ensinou em Lucas 10, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ao entrar, olha a orientação que Jesus dá para esses 70 ao entrar-lhes numa casa dizer: antes de tudo, paz, shalom seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não houver, ela voltará sobre vós. Essa expressão filho da paz, que é bom você até gravar, porque de repente você leva uma fechada no trânsito, em vez de chamar de filho de qualquer outra coisa, você fala, filho da paz, aleluia, Deus abençoe, vai, em nome de Jesus, oh, Deus abençoe, mas essa expressão filho da paz não é alguém que foi predestinado, é alguém que está buscando, tem gente assim ó, buscando, Jesus disse, olha, os campos já estão prontos para colheita A Seara está pronta, o problema é que são poucos os cearenses Seara é grande e está pronta, os cearenses é que são poucos Você precisa entender que esses, esses filhos da paz têm uns montes por aí Você só precisa viver o evangelho ao invés de profetizar maldição, complicação, enrolo, profetiza paz sobre a vida dessa pessoa Ela vai falar, caramba, eu quero conhecer essa igreja Eu quero conhecer esse pastor, eu quero conhecer esse Jesus A estratégia de Jesus foi simples Não tinha marketing, não tinha TV A igreja que nós somos e queremos ser é uma igreja de portas abertas e não uma igreja de portas fechadas Uma igreja que recebe todas as pessoas A igreja do século XX, ela foi se tornando uma igreja sectarista, setorizada Igrejas que falam assim, não, nós queremos alcançar os surfistas Não, nós queremos alcançar os homens de negócios Eu fui de uma igreja, de uma nação, que dizia assim Não, nós queremos alcançar o público de classe A e classe B Isso é um absurdo, a igreja tem que dar de posse para todo mundo Para o surfista, para o homem de negócios Para o da classe A, da classe B, da classe C, o sem classe Tem que estar mesa para todo mundo É para o preto, para o branco, para o bonito, para o feio, para o homossexual, para o heterossexual Agora tem uma nova classe, o neutro O que é um neutro? Qualquer coisa vale não quero é ficar sozinho na pista. Que pintar eu traço. Não dá pra mim, que eu não sou neutro. Eu sei o que é que eu quero. A fruta que eu gosto, eu como até o caroço. Não, é? não, não, não dá pra, pra, pra negar. Ne Mãe, se pintar um neutro, ok, neo, tá no neutro. Tá no neutro. Ponto neutro. Morreu. Neutro. Mas a igreja tem que estar tá aberta. Para todo mundo, para o velho, para o novo, para o jovem, para o surfista, para o economista, para o engenheiro, para o médico, para o faxineiro, para a empregada doméstica, para todos A igreja não pode ser sectarista ou setorizada, ela pode até ter programas que alcancem pessoas de maneira setorizada Mas a igreja tem que estar aberta para todo mundo, amém? A igreja tem que ter visão, a nossa igreja é uma igreja de visão O que é, o que é visão, pastor? Essa palavra é outra palavra que foi amaldiçoada pelo evangeliquês porque visão, em alguns lugares, é uma coisa mística Na sua igreja, o pastor já teve uma visão Os caras chega a regalar o olho, assim, para falar Uma visão? Aí eu, a, a, a visão, não sei, rapaz Não, mas na minha igreja tem visão Qual é a visão? É porque um anjo já falou com o senhor da minha igreja O pastor da minha igreja Peraí, deixa eu explicar para você o que é visão Isso é uma coisa muito simples Visão nada mais é biblicamente falando, visão nada mais é do que um conjunto de propósitos Quem tem um conjunto de propósitos tem uma visão conjunto de propósitos para a família, para a empresa, para a sua vida, para a sua igreja, isso é visão, e nós temos propósitos, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai, a gente é uma igreja de visão, amém? E você tem que abraçar a visão da igreja, não adianta você tentar misturar a visão dessa com a visão de outro, ah pastor, mas na outra igreja estão fazendo esse programa assim, assim assado, é, é com isso que você se identifica? Fica lá, porque aqui a gente está buscando pessoas que abracem a visão que falam, não, eu quero participar do programa de evangelismo dessa igreja Eu quero participar das músicas dessa igreja, eu quero participar é, dos programas dessa igreja, dos grupos de conexão dessa igreja Da recepção dessa igreja, eu estou aqui, estou dentro e, e, e vou nessa é, é, a, a, Você lembra que a gente leu lá em Atos 2, a, eles perseveravam em unanimidade, todos estavam juntos Não era... Cada um puxando a brasa para a sua sardinha Cada um puxando a igreja para um lado Eles estavam juntos Eu garanto para você que havia ali uma discordância ou outra Mas ainda assim, eles cediam a voz do Espírito Santo Aleluia. Para seguir em unidade e em unanimidade Amém, gente? Amém. A nossa igreja, em Provérbios 29, 18, diz assim Não havendo profecia, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, esse é feliz Eu peguei uma outra versão para você entender isso aqui essa outra versão diz assim: Não havendo visão, o povo fica perdido sem direção. Mas aquele que tem por base a palavra, esse é feliz. Mas só que versão é essa? É a versão fragaliana. Foi eu que fiz. <risos> não, mano, fica tranquilo, que eu não inventei nada. Eu fui lá no original, no hebraico, vi as palavras e traduzi. A, a palavra profecia pode ser traduzida como visão e está tudo traduzido exatamente como poderia ser. O povo sem visão se perde, se enrola. A igreja que a gente crê e ministra é uma igreja que se baseia em graça e fé Porque tudo que Deus nos dá, nos dá pela graça E tudo que a gente recebe, recebe dele pela fé Deixa eu dar para você umas definições de graça e fé Graça, a gente sabe que graça é favor e merecido Mas eu tenho uma outra definição para você hoje Graça é a força que vence o legalismo Aonde você encontra legalismo, você pode ter certeza ah, 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 Não tem um pastor no mundo hoje que tenha coragem de dizer Não, na minha igreja a gente não prega graça Todos os pastores vão dizer para você, na nossa igreja, claro, é a graça, é o evangelho da graça, mas na hora que você ouve o que é pregado, legalismo, 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 e, e aonde o legalismo entra, a graça sai espirrada pela janela, porque aonde a graça prevalece, quem sai espirrado para fora é justamente o legalismo, porque a graça é a força que vence o legalismo. O que, que é fé? Fé, a Bíblia define como certeza e convicção, lá em Hebreus 11, mas eu quero dar uma outra definição para você sobre fé Fé é a força que vence o medo, a incredulidade e a dúvida Força que vence o medo O mundo hoje é um mundo que vive com medo Medo de tudo Medo de terrorista Medo de, de sair de casa Medo de perder o emprego Medo da aposentadoria Medo de ficar velho Medo de tudo Tudo é motivo de medo Medo de andar de avião, de andar de barco, de navio, de andar de carro Medo de tudo E, 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 a, e a força que vence o medo é a fé a força oposta à fé, não é a incredulidade, é o medo, e pela fé a gente vence o medo, o mundo hoje é um mundo que tem vergonha e medo de crer, então o mundo permanece em incredulidade, mas ser incrédulo hoje, é até um atestado de burrice, porque até os cientistas que estão em nível de ganhar prêmio Nobel estão se convertendo, porque chegaram à conclusão que é impossível que tudo que existe tenha existido como fruto do acaso ou de uma evolução. Gente, presta sua atenção numa coisa Nós, a, a vida existe no nosso planeta Ok, que a gente saiba não tem vida Eu não discuto você, se, com você se existe ou não existe ET Mas eu garanto para você que dentro da nossa galáxia Não tem viva alma além do planeta Terra Nas galáxias próximas, conhecidas, também não tem A nossa galáxia, olha só A nossa galáxia entre todas as galáxias que a gente consegue ver, é a única que teria condições para a vida humana existir. Porque todas as galáxias são verdadeiras tempestades, co tempestades, co tempestades cósmicas, com um meteorito voando para tudo quanto é lado, meteoritos às vezes não de, de alguns quilos, mas de toneladas, de quilômetros às vezes também, voando para tudo quanto é lado, um se chocando contra o outro, todas elas são assim, a única que é um pouco melhor é a Via Láctea. E quando você olha a Via Láctea, ela tem a forma de uma espiral Por quê? Porque ela é fruto de uma tempestade cósmica E nós estamos justamente na beirinha da Via Láctea Ela tem uma forma de um disco é, é, oval A gente está bem na beira de um desses braços, dessa espiral é, é, Bem na beira, porque na beira é um lugar de calmaria Se a gente estivesse no centro da Via Láctea, não existia Porque lá é uma tempestade violenta A gente está justamente, coincidentemente, a gente está na beira Coincidentemente, nós estamos diante de uma estrela de quinta grandeza Se fosse uma estrela de quarta grandeza, a gente morria torrado Mas coincidentemente, a estrela que aquece o nosso planeta é o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza Coincidentemente, esse planeta gira em torno de si mesmo num período de 24 horas Se fosse um período mais longo, o lado que fica exposto ao Sol torrava o lado que fica contrário ao sol congelava E no dia seguinte você estava assim ó, Freeze Você ia morrer congelado E do lado de lá a pessoa ia morrer esturricado Mas coincidentemente ela gira no tempo certo Para aquecer, esfriar Aquecer, resfriar Coincidentemente, esse mesmo planeta está no local exato que devia estar Porque se fosse um pouco mais perto do sol, torrava Se fosse mais longe, congelava Coincidentemente, esse planeta tem a superfície na espessura certa Porque se a terra fosse mais fina, ia ter terremoto para tudo quanto é lado Você ia estar na beira da praia do recreio conversando com alguém De repente ia abrir uma cratera e aquele seu amigo ia ser ejetado. Puf, foi mais um Deixa eu sair de perto, daqui a pouco é aqui e ter vulc... Em tudo quanto é canto, terremoto, sem fim Se fosse mais grossa A terra seria pedregosa Você não ia conseguir plantar para colher Sem colheita Não tem animal, não tem gado Não tem alimento, não tem vida Não tem gente Mas coincidentemente ela tem a espessura certa Que tinha que ter Tudo é fruto de coincidência E mais, quando você começa a juntar Essas coincidências, elas perdem a possibilidade matemática de serem coincidência, você pega o ser humano e o ser humano tem no gene na sua fita genética, no DNA, ele tem toda a informação do seu passado, do seu futuro e dos seus descendentes, a informação toda sobre ele, o seu passado, os seus antepassados, os seus futuros, filhos, netos e bisnetos, gente, informação é fruto de inteligência, informação nunca é fruto do acaso, aí os cientistas olharam para isso e falaram gente, se nós dissermos que tudo isso é fruto do acaso nós somos burros e nós somos cientistas, candidatos a prêmio Nobel, Deus realmente existe, Amém. existe uma força, uma inteligência eu tenho um DVD de um camarada, de uma entrevista com um biólogo em inglês chamado Richard Dawkins, já ouviu falar desse cara? Ele é o Papa da Incredulidade. Ele sai por aí fazendo palestra contra Deus, contra a igreja, contra Jesus. Aí o um entrevistador, muito gaiato, faz uma pergunta para ele. Doutor, o, o vídeo é muito interessante, mas não tem dublado, não tem legenda, só tem em inglês. Mas algum dia desse eu trago aqui para a gente assistir numa sexta-feira. Aí ele pergunta assim: Doutor Dawkins, da onde então veio a vida? Aí o, o, o Dawkins ele para e fica assim. Aí o pessoal do vídeo na edição botou aquele grilinho, né? Cric, 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 cric. Aí ele para e pensa, provavelmente foram ETs que vieram à Terra, semearam a vida e foram embora Aí o cara perguntou, e os ETs? De onde vieram? De outros ETs que foram até o planeta deles, semearam a vida e foram embora Sim, e esses outros? Também de outros ETs Peraí, aí, isso aí não tem origem, isso aí não, tem, não acaba nunca, isso é um, é, é, é um movimento sem fim Aonde começou tudo? Ainda que seja assim, aonde que começou? É, 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 você entende que os caras chegaram à conclusão de que é uma estupidez pensar assim? E que na verdade é informação é fruto de inteligência E que alguém com muito mais inteligência do que eu e você criou tudo isso E só tem uma explicação, é Deus Amém? Amém? Amém. E o único que Deus que faz sentido é o Deus da Bíblia hum. A igreja que a gente quer ser É uma igreja onde o povo entende participatividade Você recebeu aqui, quando você entrou, uma fichinha dessa aqui Se você não recebeu, vai receber eu vou mandar fazer uma blitz ali, revistar todo mundo Quem não tem ficha, vai pegar uma Aqui atrás tem todos os, ou quase todos os ministérios aqui da igreja Está faltando aqui, por exemplo, ministério de mulheres e tal Mas enfim, tem quase tudo aqui Se você não se encaixa em uma dessas coisas aqui Meu querido, você Você não tem jeito, você não tem remédio Você não tem remédio, você realmente é um caso perdido Sinto te dizer, nem oração Nada, 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 não são com óleo Aquele óleo queimado, óleo 40 Óleo de caminhão, pode dizer você com óleo de caminhão queimado Não vai resolver Se você não encontrar identificação em alguma coisa aqui Mas eu, a gente fez questão de você Preencher para você pensar Peraí, deixa eu me envolver nessa área, naquela área Que seja num grupo de conexão Que seja na área de iluminação Gente, a igreja de Atos Olha como é que funciona a igreja dos dias de hoje a Pessoa, olha e faz alguma crítica não gostei daquela luz, está queimada, aquela lâmpada e tal, e aquele banheiro lá está sujo, pastor, estou fora, porque eu não gostei, aquela irmã lá inclusive lá não me tratou legal lá na livraria, não me tratou bem e eu estou saindo fora, essa é a igreja de hoje, a, igreja de, a mentalidade da igreja de Atos é Aquela lâmpada está queimada, não gostei daquela luz, aquela irmã não me tratou legal, o banheiro está sujo O que, que eu posso fazer para ajudar e cooperar para esse problema ser resolvido? Pastor, deixa eu me envolver com a iluminação da igreja, pastor, me dá um esfregão aí que eu vou limpar o banheiro Pastor, eu vou participar ali da livraria porque a irmã não me tratou legal e eu quero tratar as pessoas bem Eu quero ser parte da solução e não do problema Você está entendendo que é fácil criticar? Difícil é você se envolver para resolver o problema que você enxergou Se você enxergou o problema é porque Deus te mostrou para você se envolver e ajudar a resolver Não para sair criticando simplesmente A igreja de Atos era uma igreja de participatividade Todos estavam juntos, havia unanimidade, eles perseveravam Você tem que ser parte disso Vestir a, a camisa, abraçar a visão Para a gente caminhar juntos E eu tenho certeza Quando você começa a se preocupar com os problemas do reino Deus começa a resolver os teus problemas Amém Vamos ficar de pé, nós vamos orar